0: Hello， 大家早安，欢迎收听今天的通勤十分钟 On the Way to Work， 我是 Esther
1: 。又大家早安，我是 Tony。通勤十分钟是理想，通勤三十分钟是日常
0: 。不想在通勤听音乐了吗？来一起听听国际新闻的第一手消息。通勤十分钟，每天的通勤时间和你分享国际商业新闻。大家早安，今天是七月二号，星期五。
1: 大家早安，
0: 欢迎回来《通勤十分钟》。那今天也是一个礼拜的最后一天啦，大家辛苦了一个礼拜，终于又可以好好休息一下了
1: 。没错，一个礼拜又很快又过去了。啊，今天是我们这里的 Canada Day， 七月一号星期四嘛，所以今天就放假。所以今天的心情呢，也是感觉特别好啊。
0: <笑>不过我们还是会在这边陪伴大家度过这个快乐的周五时光
1: 。嗯，那在这里呢，再跟大家呼吁一下，我们昨天有正式在节目上跟大家。公布了我们这个线上直播第一次的线上直播讲座的时间，还有相关的连接放在我们的 show n o 下面嘛？那我其实这两天呢、啊，我也看到非常多的通勤族都已经手刀购入他们的早鸟票券了。那我们的早鸟票券呢是。卖到这个售票时间呢，是卖到下礼拜三、下周三。那因为这个早鸟票券其实它的数量是有限的嘛，所以呃数量呢，只要卖完了就会截止了，就会变成一般的票券。所以如果有兴趣的通勤族呢，要记得尽快的赶快去看一下、参考一下哦
0: 。那我也很感谢大家的支持，就看到那个售票网站上面的观看率还蛮高的。我就有点受宠若惊的感觉，然后也很谢谢所有通勤族的支持，好多通勤族都跟我们说手刀购入，还有甚至在我这边下午的时候，然后就看手机说啊怎么，我就发现啊有人现在在买票，然后就看到通勤族说哎、欸、半夜也是要买票，就觉得真的还蛮感动的
1: 。也买票零时差嘛，买票不分时时间早晚。
0: 特别是有看到有一位通勤族的留言，然后他就跟我们分享说，他是三月初的时候接触到 podcast， 一开始是为了找一个通勤路上可以避免滑手机啊，然后有兴趣聆听的节目。那后来呢，就看到 Apple podcast 推荐我们的这个频道，然后就一路听到了现在。每天上班洗脑的时刻，就是搭配通勤十分钟，除了声音觉得很舒服之外，每一集的内容呢，也深深感受得到用心。让今年刚满二十五岁、踏入职场三年、对生活未来有点迷茫、毫无方向的我，找到了一点点的方向。这次的讲座消息真的很让人兴奋，立刻手到报名，期待那天的到来。那我看到这则讯息的时候，我觉得真的还蛮感动的。不知道大家还记不记得，我们其实以前很常在跟大家讲说，哎，其实很多时候一开始听可能会有一些东西听不太懂啊，或是觉得说好像没什么的感觉，但是其实长期下来，真的都会有不一样的改变，或是就会有慢慢听懂的感觉。那其实我也很能理解这种就是找不到方向的感觉。吧，因为很多时候我觉得，像是我们过往受那些教育啊，或者是一些比较，或者是一些文化上面，很多时候就是在求学阶段，就是只要顾好读书或什么，但是出了社会之后，就会发现说，哎。好像不知道自己要做什么，或是有一点没有人生目标的感觉。但是我们都一直相信，说在努力尝试的过程中，一定会逐渐找到自己的方向。那就让我们一起陪着大家往这个目标迈进，每天进步一点点，然后不断地尝试一些自己喜欢、啊、不一样的东西，给自己一些新的挑战。我相信一定都会到一个很棒的地方，然后找到自己的目标的
1: 。嗯，对，我觉得特别是就是。呃，出社会之后啊，可能很多人都很忙嘛，比如说工作啊，或怎么样。但其实，哎、欸，另外一件事情是可以找到自己真的喜欢的东西，自己的热情所在，然后去做一些尝试。那有了尝试之后呢，你可以才回头来看，你才会发现，哎、欸。原来你在呃有做跟呃没有做之前其实是差那么多了，就像是因为我们有跟大家讲，昨天是六月三十号，就是 end of Q two 嘛，那也是上半年结束了。我才回想看来，我自己的二零二一年的上半年呢，哎、欸，也说好像真的也做了蛮多事情。有时候在当下是感觉不到，就又一直在做，有的工作啊，或是做 podcast 啊，或是做其他事情嘛。但是，哎、欸，从现在开始，然后去。有一个时间，然后去回想一下，哎，过去半年或过去一年做的事情，然后每一个半年啊，每一段时间就来稍微的重新的来看一下，发现自己真的有所成长，或是自己有做到一些小小的里程碑，那也让我自己呢更有动力去迎接下半年的到来。
0: 我蛮久以前在网上看过一篇文章嘛，那他其实就在写说这种找不到人生方向的时候应该要怎么办。那那篇文章我已经忘记在哪里看到，但我印象很深刻的是他说可以做一个积极的迷惘人，就是虽然很迷惘，但是呢一直积极的不断去尝试很多不一样的事情，挑战自己啊，然后去发掘一些自己真正有兴趣的事情，或者是自己擅长然后喜欢的事情。那我觉得大概就是这样子的感觉吧。我会想。过去的半年，其实真的做了非常多的事情。我们从温哥华然后搬来多伦多，然后找到了新的工作，所以我就觉得说，哇，真的是回想起过去这半年，真的虽然都待在家里，但是也从来没有停下来过。我觉得我算是那种比较让自己停不太下来那种人吧，就是会一直想要找各种不同的尝试去做。那在去年，我们也开启了这个频道嘛，然后甚至是完成了研究所的学位，所以我就会觉得说。哇！我回首我这一年多来，真的是做了还蛮多事情，但是最开心的还是创立了这个频道，然后可以跟大家在这边分享很多每天不一样的事情
1: 。嗯，对啊，就是每天在这里跟大家聊聊天呢、啊，特别是真的是充满了我们这过去一年疫情以来的居家生活啊，这是非常非常呃，我也算是应该算是一个意想不到的惊喜吧
0: 。那我们也会把连接一样是放在我们的 show note， 如果有兴趣的同性组，要赶快点进去哦，因为现在剩下的票已经不多啦。那我们就进入今天的内容吧。
1: 好，今天是北美时间的7月1号，星期四。那我们来看一下今天的美股三大指数呢，道琼工业指数是上涨131点，涨幅是 0.38 个百分比，来到 34,633 点。S M P 0 0标普五百指数呢是上涨了2十点，涨幅是 0.52 个百分比，来到 4,319 点。纳斯达克指数呢是上涨了十八点，涨幅是零点一三个百分比，来到一万四千五百二十二点。那我们看到今天三大指数呢收盘皆是有上涨的情况，标普五百已经连续六个交易日上涨了，也是持续在推进他们的历史新高。那今天油价也是有上涨，所以连带的带动了这个能源类股的上涨啊。经济数据的部分呢？美国上周首度申请失业补助人数呢是下滑至三十六万四千人，那前一周呢的数据是四十一万五千人、啊、所以这个数据呢也算是来到一个疫情以来的新低、啊、也是看到这个经济呢持续在反弹回升。那个股方面呢，德国的疫苗公司 CureVac 下跌了七点六个百分比，来到六十七块美金。那主要的原因是因为该公司释出了旗下疫苗的最终试验结果。结果呢，它的保护效力远比其他家现在已经在施打的疫苗还要低，也造成股价的影响。那昨天上市的滴滴出行呢，在今天收盘股价是上涨了十六个百分比，来到十六点一四块。而 Micron Technology 呢是下跌了五点七个百分比，收盘来到八十块美金。该公司公布财报之后呢，他们是宣布要将在犹他州的工厂卖给德州仪器。那以上呢就是今天简短的美股三大指数播报。
0: 昨天是北美时间的6月30号，也就是 end of Q2 第二季的结束。那在这个日子里呢，我们就来回顾一下上半年总共发生了什么事。时间真的过得好快哦，一下子上半年就过完了。还记得那时候在这边跟大家分享说，哇， 2 0 2 0要结束，要进入到2021年了。没想到现在6月也过完了，已经迈入7月了。那我们也顺便来复习一下我们有分享过的一些新闻啊，还有资讯啊，来看看大家还记不记得这些内容。第一个呢，就是我们在第三季 EP 八十四的时候提过的网络骇客事件。那这个骇客组织 DarkSide 呢，导致美国最大的石油管线被迫关闭。短暂的造成东岸的汽油短缺，有关单位呢还呼吁说不要用塑胶袋囤汽油。那在不久之后啊，另一个犯罪组织盯上了全球最大的肉类处理厂 JBS， 而这两家公司啊，他们都不顾美国 FBI 的建议，纷纷付了数百万的比特币给这些骇客组织。而有关当局呢，其实也非常担心这样的类似行为，害进他人系统要求赎金的情况，甚至把这个事件啊与恐怖攻击视为同样的优先考量。那我们在那一集节目的时候呢，有跟大家分享过有关于这个骇客组织他们网络攻击到底是怎么运作的嘛。对于政府而言呢、啊、，Darkseid 是一群勒索软体的罪犯，而对于网络犯罪分子而言呢，这是一种可以在发行日前后聘请该团队攻击这些公司的资料安全，来赚取大量金钱的机会。而对于该团体本身呢，他们提供的东西则是 r a s r a n s o m w a r e as a Service） 勒索软体服务公司。不知道大家对于这些东西还有没有印象？如果还没有听过，想复习的通 o n 呢，也可以回。到那一集去收听一下哦。另外呢，还有通勤族一定非常都不陌生的，我们也很常提到有关于民营股票的狂热。从冬季开始啊，这些民营股票公司的高层就被这股民营股票旋风给弄得头昏眼花。而在上个季度呢，他们终于决定要来采取一些行动了。在 AMC 股价一周内就上涨了超过四百 p 之后呢，该公司表示说，该公司就表示说，他们将要售出股票以筹措超过七点二亿美金的资金，并且能为个人股东提。提供一些福利，因为这些 individual shareholders 现在是拥有该公司大约是 80% 的股份。那另外一支民营股票 GameStop 呢，也开始改头换面，筹集了11亿美金，并且呢，聘请了前亚马逊的高层来担任他们的管理人员。虽然目前是看不太出来这些苦苦的挣扎到底能不能让该公司转亏为盈，但是呢，这些策略也许未来能够成为 Reddit 粉丝他们要如何去利用平台上面的热潮啊，还有名气的方法。而在过去的这半年呢、啊，很多地区也都开始施打疫苗了。我们也看到美国许多州都已经完全的开放了，很多人呢。也都脱下了口罩，那歌手们也开始重新巡回演唱。球赛开放球迷入场，但是呢，进到下半年呢、啊，许多人都还是在观察变种病毒所带来的影响。在美国不同州的接种率不一，例如在美国的密西西比州，只有不到三分之一的民众是完全接种的。那接种率比较低的地区啊，也有可能会受到变种病毒的影响。今天这则新闻讲到很多上半年啊、下半年啊，或者持续到了下半年，我觉得好像有一种星座老师在讲星座的感。觉。觉哦，那接下来呢？我们在上半年也有分享到跟就业市场有关的部分。我们在 EP 6 2还有 EP 8 1的时候呢，都分别分享到了美国三月份以及四月份的就业报告。那那时候呢，我们谈到了为什么经济在逐渐复苏了，但是工作报告的数据却没有好转。不知道大家还有没有印象？在四月底啊，美国共有九百三十万名职缺，也是创纪录的新高。包括经济重开，许多雇主呢都很急忙，只要去寻找更多的人力来。支援，但是考量到部分群众对于健康的疑虑，很多人就担心说，现在回去上班会不会提高感染的风险？还有考虑到家庭孩童的照顾以及美国的失业救济补助，很多人呢还是就倾向待在家中。那不仅如此啊，有工作的人也是持续在考虑说要不要转换工作或者是辞职。在上半年，我们其实就看到很多人呢、啊，他们本来是在一些 retail 或者是需要跟人实体有互动的工作，他们都想要调到 back office， 就是减少跟别人的互动，或是可以在家工作。那因为许多人呢，他们都不想放弃在家工作，弹性上班的生活也让零售业还有餐厅等等的业者比较难去找到。到员工，那最后的最后呢？在过去的半年中，我们有一个不断的在讨论的话题，就是有关于通货膨胀。那我们有看到啊，十年来最快速的物价上升，许多公司在财报之中其实都有提到有关于通货膨胀等等的。很多分析师也都会问不同公司的 CFO 说，他们对待这样的状况有什么样的应变措施啊，或是他们有什么样的策略？而众人对于这个议题的看法则是不太一致。我们在第三季的 EP 八十二、八十七及八十八中，都分别提到了有。关于通货膨胀以及消费者物价指数的消息，联准会主席 Jerome p o w l 认为高通货膨胀只是暂时的。然而呢，也有投资人认为说这不是一个暂时性的状况，而联准会呢也不能对通货膨胀坐视不管。那本月我们也有跟大家分享到，预估升息最快会在2023年发生。跟通勤族分享，复习完上半年所发生的一些重要的事情啊，还有一些我们分享过的指数的内容，不知道大家都还有印象吗？有没有觉得特别的熟悉，或者是有？这种感觉很多时候就像我们以前常常跟大家说的，其实只要每天多花一点时间，可能就是在通勤的时候啊，不想听音乐的时候，开车的时候，你不能做别的事情的时候，在做家事啊，你的手是很忙，只要做家事，然后耳朵跟头脑是可以思考的时候，或者是在一些空闲没有事情的时候，都能够这样子慢慢的进步一点点。那长期下来呢，所累积的改变就是惊人的，甚至会开始感觉到啊，可以慢慢的将我们刚刚上面提到的很多的资讯都连接起来了，也可以开始去了解很多事情的。来龙去脉的感觉，那这样子的感觉，我觉得真的是非常的棒
1: 。那今天接下来的新闻呢、啊，我们来聊聊今天七月一号星期四嘛 ，Robinhood 他们递交了申请上市 IPO 的申请文件 S1 资料文件。那我们接下来呢，就稍微来看一看 Robinhood 的一些上市前的资料啊，还有上市前的表现，以及它的其他相关新闻啊。根据昨天的六月三十号华尔街日报的报道。Robinhood 同意要付出将近 7,000 万的罚款，其中 5,700 万是要给 Financial Industry Regulator Authority， 简称 FINRA， 那中文呢就是美国金融业监管局啊，就是监管一些这个金融业的一些动态嘛。那另外的 1,300 万呢是要给付出的罚款呢是要给受影响的投资人。那这次的罚款主因呢是因为 FINRA 指控 Robinhood 去误导了 Robinhood 平台旗下平台的用户，并且无法在用户需要协助的时候。给予适当的帮助。那最著名的事件啊，其实就是去年一位二十岁的青年，因为看到 Robinhood 上面不正确的账户额度而选择自杀嘛。其他像是在 Robinhood App 上面出现过几次断线，那也导致数千名用户无法正常的下单交易，而且当时啊也没有一些相关的客服可以来做及时的联系啊。除了上述这些案例之外啊 ，Finra 也有提到。Robinhood 在让人人都可以投资股票的同时，他们没有去确实的做到教育的这个部分，更让这些可能没有先前投资以及交易经验的用户去操作一些高风险的交易。那根据 Finra 是表示啊，其实他们自己呢也是对于这种 innovation 创新是没有问题的。但这样的创新呢，并不能为于这些监管机构还有监管的系统带来更多的成本呢。也就是说，你要去衡量一下，哎，你今天的创新是不是能够带来这个？足够的或是够大的利益，而不是造成一些可能外部的成本等等的。那这是根据 Finra 的表示啊。那接下来我们就来看看 Robinhood 的上市资料的一些呃数据好了。Robinhood 呢，他们是表示啊，旗下用户呢有超过一半是第一次的投资新手，而截至今年三月底啊，平台上总共有有一千八百万个注册账户。等于他们吸引了超过九百万，甚至超过一千万人去是投资新手来参与这个活动嘛、啊？那去年同期的注册账户呢为七百二十万个，那年增率就是一百五十一个百分比嘛。越野活跃用户呢是来到一千七百七十万，旗下托管资产呢是来到了八百一十亿美金啊，其中包括股票、选择权、加密货币和账户中的现金等等的。那相较于去年的数据，则是一百九十二亿啊。那这样的用户数成长呢，也在财务方面带来的成长和动能。二零二零年 ，Robinhood 是有获利的，获利呢净利是达到了七百四十五万美金，营收则为九亿九五千九百万。那相较于2019年营收为2亿七千0百万呢、啊，净亏损1亿美金，这样的成长呢，我觉得也是非常的惊人和快速了。然而今年第一季啊，因为 GameStop 的事件，这些民你股票的事件，导致 Robinhood 紧急募资的相关亏损呢，今年第一季是来到了亏损净亏损来到了14亿美金啊。不过第一季的营收呢，则为5亿 2,200 万，相较于去年同期的1亿 2,800 万，则是成长了309个百分比。接下来说到赚钱呢，我们就来看一下 Robinhood 主要的赚钱模式呢，就是 Payment for Order Flow（PFOF）。那将客户他们的交易订单，就是这些数据啊，交给做事商 （Market Maker） 或其他券商，其中呢，他们在中间就是抽取一些费用或是一些价格的回扣。那虽然呢、啊，单看一个这个一笔交易的这些回扣或是这些呃费用啊是非常非常小的，但是只要你的基数够大，也会成为很可观的营收，也就是我们前面看到这些营收的成长嘛。因此，他们的 S one 资料之中是有提到，跟这些 market maker 做事上以及监管单位的关系改变，或是任何对于 payment for order flow 的一些规定啊等等的，都可能会影响该公司的获利能力，更增加其中的成本。最直接的例子就是我们开头提到的这些罚款嘛，所以可能是这样子呢，他们可能在 S1 公布前一天呢、啊，要先有一个资料是说，哦，他们愿意去付这个七千万的罚款，要打好关系啊，或是对外承认他们会更好，他们会改进。那其他的商业模式啊，就是它其他一些赚钱的方式，就是可能是它在用让用户在平台上面可以借钱交易嘛，他们会收取相关的利息等等的。但主要还是这个 payment for order flow。而这一次的 IPO 啊 ，Robinhood 预计会募资一亿美金。那其中二十 percent 到三十五 percent 的 IPO 股份呢，也会分配给他们平台上的散户投资人。那大家也知道，其实通常参与 IPO 或是用 IPO 的这个价格去买入股票是。呃，非常对于散户投资人来说是其实是非常不容易的一件事情啊，是几乎是没有发不会发生的、啊。那在五月的时候啊，其实 Robinhood 就开启了这个新的功能嘛，让散户也可以参与不同公司的 IPO， 而该公司呢上市之后的股票代号为 Hood H O O D。那并且呢，会在纳斯达克上面做交易啊。那其实我自己个人是觉得，啊，就是 Robinhood 的一些这个，它的一些带来的一些功能啊，还有它的一些想法，是非常的，真的非常的创新，而且非常好玩。特别是哎、欸，让平台的散户投资人啊，或者投资人都可以参与 IPO， 这个呢也是非常特别的。那但是呢，其实除了他们上述昨天付了七千万的罚款之外，其实他们现在也还是有。很多的监管单位啊，要去对他进行调查，还有很多人对他进行一些呃，可能控诉啊，或是诉讼等等的。所以，他其实在这个地方呢，还是有一点点的，嗯，就是还是就是很多关系都还是蛮复杂的嘛。那我们刚刚也有提到，他在 S1 资料里面呢，就清楚的写到了他的一些可能比较像是他的呃，在商业模式上面的风险等等啊。我自己是觉得好像呃，还没有到很稳定。或者我觉得这他这样子的商业模式不是我最最喜欢的，但是我是非常的喜欢他们这样子创新，呃，背后的初衷就是创新啊，还有让很多人都可以非常直接明了的去。做、呃、股票交易等等的、啊，那当然还是有一些像是教育的问题嘛，所以你要怎么样去了解一间公司啊，或是你在你的平台、你的 App 上面呢、啊，有没有一些教学是让这些新手的投资人，特别他有特别提出来嘛，五十 percent 以上的这个注册用户呢，都是第一次的新手投资人的时候，要怎么样去学习，要怎么样让他们去更快速。以及更更稳定的去学习去做交易，而不是一下子就哇你要开杠杆啊，你要怎么样怎么样的。那以上的就是单纯是有一个我自己的观点嘛。那除此之外呢 ，Robinhood 这一次的 IPO 呢，一定也算是今年呢、啊、非常就非常名声大的名气大的一个 IPO 嘛，也是大家非常众所瞩目，在今年的夏天。所以我们就来看看目前呢、啊、这个美国的 IPO 呢市场呢是目前为止他们。已经募得了超过一千九百亿美金的资金呢。根据 d e a l o g i c 的资料显示。其中一大半、啊、很多都是也是我们大家耳熟能详的这个 s p e c s s p e c i a l Purpose Acquisition Companies） 嘛。但是呢，它的传统的 traditional IPO 呢，传统的上市呢，也是已经募得了超过850亿的美金那这些数据呢，也都是近年来这个非常历史新高。的，数据啊，所以我们可以来持续的关注一下今年的下半年呢，会有什么样的 IPO， 或者 IPO 的市场会怎么样的来变动嘛？其实我们在上半年也看到。A、欸、s p e c 很红，可是突然 SEC 的介入呢，也让 s p e c 好像有一点点呆到，有一点点开始沉积下来了，或是有很多的 IPO 啊，其实本来呢都要已经要上市了，后来过去延到了今年的下半年等等的。那我们就来看看今年下半年呢 IPO 的市场会有什么样的走势，或是会有什么样的趋势，会不会 Robinhood 的 IPO 会带来更多的动能，还是大家已经呃玩腻了等等的。那以上呢就是今天 Robinhood IPO 上市新闻的播报。那以上呢就是我们今天的所有的节目内容。那今天也是星期五啦，也祝大家周末愉快。不知道大家周末有什么样的行程，或是有没有安排一些可能仪式感的东西啊，或是有准备要吃哪一家 Uber Eat 呢？可能周末会吃好一点啊之类的。
0: 那今天跟大家分享这个 The End of the Q2 嘛，就是上半年的结束，也欢迎大家跟我们分享你在上半年做了什么样的事情，或是呢，我们在年初的时候跟大家分享过要怎么制定目标嘛。如果有听过那集的通讯组，不知道还记不记得我们那时候分享了几个一些不一样的可以保持效率啊，或者是可以定定目标让你达成目标的一些方法。那也欢迎大家跟我们分享说，诶，当初你在年初定的这些目标，现在完成到哪里啦？或者你有没有什么意外的发现？那我们就下礼拜见，也祝福大家有个愉快的周末
1: 哦。下周见，拜拜。拜拜